0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile. Oye, ¿y qué viene ahora? Matemática.
1: Hola, hola. ¿Cómo están los mejores estudiantes y auditores de Chile? Hoy estará a cargo del programa
2: junto a Juan y Fran.
0: Esperamos que estén muy bien en sus hogares junto a su familia.
2: Chiquillos, no olviden que debemos cuidarnos. Así que no salgan y lávense las manos. Como les anticipé, somos
1: tres profesores de Enseña Chile quienes presentaremos el programa el día de hoy. Con ustedes,
2: Fran y Juan. ¿Por qué no se presentan? Soy Francisca, hago clases de matemática en el Colegio Alberto Hurtado en Valparaíso. Me encanta hacer deportes, leer Pintar y tocar piano Hoy seré quien les dará todos los datos que deberán escribir en sus apuntes
0: ¡Hola, hola! Yo soy el profe Juan Oriundo de Santiago, este año me vine a vivir a Puerto Montt A trabajar en el Liceo Andrés Bello Estoy muy feliz de ser parte de esta radio Y aunque a veces soy medio chacota y me tildan de inmaduro Yo prefiero que digan que soy un alegre y joven soñador
2: de partir, les recordamos que es súper importante que vayan a buscar su cuaderno y lápiz para que tomen nota al escuchar este sonido
0: y sus dudas, así pueden preguntarnos todo lo que no quedó claro a nuestro Instagram, Pauli ¿podrías recordarnos cuál es?
1: Obvio que sí, el Instagram es arroba la radio encena, con n de 9 en vez de n
0: Buenísimo ¿Y te tinca si nos cuentas de qué vamos a hablar en el programa de hoy?
1: Me encanta que estés tan motivado, Juan. Eso es lo que necesitamos en la clase de hoy día, porque vamos a aprender a analizar críticamente.
0: ¿En serio? Suena bastante interesante. Cuéntanos más. ¡Exacto! Así que ponga mucha atención.
2: El objetivo de hoy será... Analizar críticamente
0: datos estadísticos. Parece que no cacho eso de analizar críticamente. Fran, ¿me podrías explicar cómo lo haremos?
2: ¡Claro! Lo haremos en cuatro niveles. Sí, pasaremos niveles relacionados a los datos estadísticos. Anoten, por favor. Primero, reconocer. Segundo, comprender. Tercero, interpretar. Y cuarto, concluir. Así es, chiquillos.
1: Primero, vamos a tratar de buscar dónde está el dato, o sea, su fuente. Luego, buscaremos qué significa, para así poder comprender y darle un sentido o interpretación, y finalmente, concluir.
0: Ya, yeah, ya, yeah. de a poco voy entendiendo y suena súper útil, porque a veces ni siquiera sabemos para qué nos dan tantas cifras en los medios de comunicación.
1: Sí, por lo mismo, en el primer nivel de reconocer, vamos a partir por examinar con cuidado los datos y aclarar ciertos mitos que han sido comprobados por la estadística.
0: Los cazadores de Mitos ¿Qué significa eso? ¿Es como un verdadero y falso?
2: Paula y Juan dirán tres afirmaciones y en base a lo que ustedes saben deben escribir si la consideran verdadera o falsa. Juan, ¿puedes nombrarnos el primer
0: mito? Claro que sí, Pauli. Entonces, ¿verdadero o falso? La cantidad de hombres que juegan fútbol es mayor a la cantidad de mujeres.
1: Mm, yo creo que es obvio,
0: los hombres. Sí, yo también, aunque han aumentado las cifras en el fútbol femenino.
2: La estadística dice que en el último conteo mundial de la FIFA de 2006, en ese año había 26 millones de jugadoras y 239 millones de jugadores de fútbol en el planeta. ¡Oh, qué gran diferencia! ¿Y eso es en todas partes?
0: ¡Sí, Fran! ¿Existe alguna excepción?
2: No aún. Pero, en España ocurre algo interesante. Si analizamos los adolescentes que practican fútbol, las diferencias por género son mínimas. A diferencia de otros lugares, hay alrededor de un 51% de hombres versus un 49% de mujeres. Ay, me encanta saber que en algunas partes se está equiparando la cantidad de hombres y mujeres que
1: juegan fútbol. Ojalá en Chile siguiéramos ese ejemplo.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Pauli. Ahora vamos con el siguiente. Me está gustando esto de reconocer.
1: Me gusta esto de los mitos y examinar los datos. ¿Queda alguno?
0: Sí, queda el último. Si tengo el hábito de hacer deporte, se reduce la probabilidad de una enfermedad cardiovascular. ¿Verdadero o falso?
1: Obvio que sí. Es muy importante mantenerse activo para el cuerpo y la mente.
2: Eso acompañado de una alimentación saludable. Buenísimo, Pauli. Para aportar, les cuento que caminar 5 horas a la semana a paso moderado reduce en un 46% la probabilidad de tener un accidente cardiovascular. Esto equivale solo a 43 minutos diarios.
0: Oh, me doy cuenta. ...de lo importante de este primer nivel del reconocimiento de los datos. Con esto se puede hacer un análisis y derribar mitos.
3: ¡Claro que sí!
1: Más adelante en el programa estaremos abordando este tema.
0: ¡La primera señal! ¡Llegó la primera señal! Para los que ya conocen nuestros temas musicales...
1: ...y para los que no, esta música nos indica que vamos a escucharlos a ustedes.
0: Sí, porque comienza nuestra sección La Voz de Nuestros Estudiantes. Buenísimo.
2: Arrancamos con la primera. ¿Sientes que tienes acceso a gran cantidad de información?
1: Hola, me llamo Valeria Jaras, vivo en la Comuna de Renca y se podría decir que el Internet me, me da bastante información sobre la materia, sobre todo lo que pasa en el colegio.
2: Hola, mi nombre es Raúl Maruendo, estoy de primero medio de la ciudad de Viño del Mar y siento que hay
0: un gran acceso a mucha información gracias a la tecnología la cual nos deja acceder a foros, videos y noticias en internet sobre lo que nosotros queremos o necesitamos.
1: Tal como lo imaginamos, la mayoría encuentra información por internet. Fran, te invitamos a compartir la siguiente
2: pregunta. Quisimos preguntar si confían en la información que aparece en redes sociales y por qué.
0: Hola, soy Francisco, soy de Valparaíso. Bueno, yo no confío en la información de redes sociales porque hoy en día es
2: fácil hackear una página y inventar información.
0: O, por ejemplo, crear una página y poner información falsa.
2: Hola, soy Javiera, vivo en la comuna de Valparaíso y no confío mucho en las redes sociales por el sentido de que no todo lo que se publica es real.
0: La verdad es que yo tampoco confío tanto en la información de las redes sociales. Hay cosas que definitivamente son falsas. Oye, Fran, ¿te tinca si recordamos cuál es el objetivo del programa de hoy?
2: Qué bueno que lo dices, Juan. El objetivo de hoy es analizar Críticamente Datos Estadísticos
1: Gracias, Fran Oye, pero a mí me queda una duda de lo anterior ¿Qué es un dato estadístico? ¿Se puede definir?
0: Quizás muchos estudiantes no tienen idea de lo que significa
1: Y quedaron con la duda después de la sección La voz de los estudiantes,
2: igual que yo
0: Aparte, es algo que escuchamos siempre Pero que en lo concreto solamente lo nombramos
2: Queridos, tomen lápiz y papel un dato estadístico es un valor cuantitativo o numérico que le asignamos a una variable cuando estamos realizando un estudio.
1: Por ejemplo, cuando quiero saber las edades de mis alumnos, ¿ahí obtendré datos estadísticos?
2: Así es, Pauli. Otro ejemplo es cuando hago una investigación científica sobre qué síntomas tiene el coronavirus. Y se concluye que el mayor porcentaje de personas pierde el gusto y el olfato.
1: O sea que... ¿Cualquier
2: información que obtenga un estudio sería un dato estadístico? Efectivamente, de un estudio, una encuesta o una investigación científica. En todos esos casos se obtienen datos y con ellos se sacan conclusiones.
0: Ah, entonces por ejemplo, si yo quisiera obtener la información sobre cómo se comportan los estudiantes secundarios de la región de Magallanes, ¿podría recopilar datos y luego analizarlos?
1: Sí. ¿Y sabes cuál es uno de los datos más usados?
0: No tengo idea.
2: El promedio. Fran, ¿podrías definirlo? El promedio, o media aritmética, se utiliza para calcular un valor central de un total de datos.
0: Entonces, ¿el promedio es como lo más probable que suceda?
2: No necesariamente.
1: El promedio es un dato estadístico representativo de un conjunto de datos pero no habla de probabilidades. Fran, danos tú un
2: ejemplo. ¡Obvio! Si en un curso la mitad de los alumnos se saca un 7 y la otra mitad se saca un 2, ¿cuál es el promedio del curso?
0: Sería un 4,5.
2: ¡Exacto! Pero ningún alumno se sacó un 4,5, entonces no quiere decir que sea la nota de la mayoría.
0: ¿Y de qué nos sirve saber qué es el promedio, las probabilidades o porcentajes?
2: Nos sirve para entender cosas cotidianas, como lo decían varios en nuestra sección La Voz de los Estudiantes.
0: ¿Y
1: sabes cuál relación me gustó mucho?
0: ¿Cuál, Paula? Cuéntanos.
1: La que relacionaba los datos estadísticos con el deporte. Y además, les tengo la mejor noticia de todas. ¿Qué? ¿Cuál? Justo hoy hablaremos de cómo se relacionan los datos estadísticos con el voleibol, el fútbol y el tenis.
0: ¡Buenísimo! ¡Me tincó, me tincó! ¿Y podríamos partir hablando del fútbol?
1: Pero por supuesto, partamos con fútbol entonces.
0: ¡Bacán, gracias! Pero antes de partir, ¿te acuerdas qué nivel venía después de reconocer los datos? Sí, después de reconocer, viene
1: comprender, o sea, entender los datos estadísticos. Ayúdame a comprender los datos.
2: ¿Sabían que de los nueve mundiales que Chile ha jugado, solo en cuatro de ellos ha pasado más allá de la primera ronda? 4
1: de 9 equivale al 44%.
0: Sí, sí. Yo sabía, y me hicieron acordarme el palo de pinilla.
2: ¿Y cuántos mundiales han hecho en la historia? 21 mundiales. Por lo tanto, podemos decir que Chile ha participado solamente en 9 de 21 mundiales, lo que corresponde a un 43%.
1: Entonces, ese 43% es el dato estadístico. Excelente
2: Paula
0: Creo que de a poco voy entendiendo Y Fran, tú que todo lo sabes ¿Quién es el máximo goleador chileno en los mundiales? Ya yo no
1: cacho nada de fútbol Pero obvio que es Alexis Sánchez No
2: Marcelo Salas junto a Leonel Sánchez Son los máximos goleadores chilenos en mundiales Los dos han marcado cada uno cuatro goles
0: Mira, yo también pensaba que era Alexis o sea que,
1: ¿Marcelo Salas y Leonel Sánchez tienen el mismo mérito?
0: Según yo, eso depende de la cantidad de partidos que jugó cada uno, ¿o no?
2: ¡Exacto, chiquillos! Marcelo Salas jugó solo en un mundial un total de cuatro partidos, mientras que Leonel Sánchez jugó en dos mundiales un total de nueve partidos.
0: Entonces, Salas en promedio marcó un gol por partido. Mientras que Leonel Sánchez promedió 0,4 0,5 goles por partido.
1: Y esos son los datos estadísticos que nos confirman que Salas queda por sobre Leonel Sánchez en promedio de goles por partido.
0: ¡Exactamente, Pauli! Me parece que estás comprendiendo muy bien esto de los datos estadísticos. Gracias.
1: Esto se relaciona, Juan, justamente con los niveles 1 y 2. Reconocer
2: y comprender. Sigamos entonces. De acá podríamos sacar mucha información estadística y un millón de preguntas.
0: ¿Qué nos pueden hacer a nuestro Instagram, arroba la radioencena.
1: Pero tú Juan, cuéntame algo sobre otro deporte. ¿O solo sabes de fútbol?
0: No, no. Es más, tengo una gran noticia y estoy bastante seguro que no la conoces. Uy, tanto suspenso... Ya, ya, paciencia, mujer, paciencia Ya, cuéntanos
1: entonces dónde podemos encontrar la estadística
0: ¿Sabías tú que tenemos un gran ejemplo de esto de las estadísticas relacionadas al voleibol?
1: ¿En el voleibol? ¿Estás seguro? Si eso ni siquiera se transmite
2: por la radio
0: Hay muchos deportes que no se transmiten en los medios... Ahora la Fran te contará el dato que te tengo.
2: Se trata de José Tomás Lagos, un ingeniero civil que trabajaba de scoutman con la selección masculina de voleibol de Chile, quien con computador en mano fue utilizando las estadísticas para llevar al equipo a la victoria en los Panamericanos. ¿De verdad? ¿Y cómo? Utilizando un software donde ingresaba las jugadas de su equipo y de los rivales. ¿Quién iba a pensar que las matemáticas y el deporte
0: podrían estar tan relacionados? Ahora, Paula, ¿te tinca si pasamos a ver cómo se relaciona el tenis con los datos estadísticos?
1: Bueno, bacán, me tinca. Necesito comprender más del deporte para poder hacer un análisis, porque la verdad es que soy nula.
0: No, no, no. No es necesario que seamos expertos en el deporte para comprender los datos estadísticos que vamos a explicar a continuación.
1: Ah, ya, menos mal. Así voy a poder entender bien.
0: A ver, primera pregunta, Paula. ¿Cuántas medallas olímpicas crees que ha ganado Chile en toda la historia?
1: ¿En toda la historia? A ver, yo diría que ha ganado unas dos medallas.
0: Ya, pero qué pesimista, Fran. ¿Cómo le tenéis tan poca fe a nuestras delegaciones, mujer? Fran, ¿tienes el dato?
2: Les cuento que nuestro país ha ganado un total de 13 medallas en distintos deportes a lo largo de la historia.
0: ¿Ya? ¿Y cuál es el deporte que más medallas le ha dado a Chile?
1: El tenis, obvio. Eso sí me la dejaste un poco más fácil, porque recuerdo las celebraciones en Plaza Italia. Pero, a
2: ver, ¿qué porcentaje de medallas son del tenis? Al ser cuatro medallas de tenis de un total de 13, corresponden a un 31%.
0: Increíble, chiquillas. Nunca me hubiera imaginado que podríamos hablar tanto acerca del reconocimiento y comprensión de los datos a través del deporte. Ay, creo que ya me agoté con tanto número. Sí, yo también, pero está interesante igual. Ya aprendimos los dos primeros niveles para analizar los datos estadísticos.
1: Reconocer y comprender. Pero aún nos quedan
2: dos niveles más. ¿Qué les parece si lo vemos después de la pausa?
0: Me parece. I'm oh ...en este tercer capítulo de la Radio Enseña Matemática. Somos Paula, Fran y quien les habla, Juan. Y el día de hoy hemos estado descubriendo... ...cómo se relaciona la estadística con los deportes. Increíble, no?
1: Pero Juan, recuerda que ese ha sido un ejemplo.
2: Falta algo aún más importante.
0: ¡Ay, que soy Pau! El objetivo.
2: Si aún no lo han escrito, es el momento. Recordemos que hoy estamos trabajando... Analizar críticamente datos estadísticos. Así es.
1: Y en la primera parte escuchamos la voz de nuestros estudiantes y a partir de sus comentarios nos dimos cuenta de la importancia de reconocer y comprender la información.
0: Claro, claro. Los dos primeros niveles. Para luego poder hacer un análisis y llegar a una conclusión.
1: ¿Y qué te gustaría analizar?
0: Bueno, ya que hemos aprendido harto del deporte, me gustaría poder interpretar ¿Cómo el deporte afecta nuestras vidas? Fran, ¿se puede? Sí, Juan.
2: Al ver cómo nos afecta en la vida, estaríamos interpretando o dándole sentido a esos datos. Justamente el nivel 3. El deporte es una de las herramientas para combatir el sedentarismo según la OMS.
0: ¿Qué es la OMS?
2: La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Ellos señalan que más del 80% de los adolescentes no realizan ningún tipo de actividad física, lo que quiere decir que de una muestra de 100 adolescentes, 80 de ellos no hacen deporte. Oye, ¿y cómo se ve el panorama en Chile? Según un artículo de investigación del 2018, en Chile el 47% de la población presenta altos niveles de sedentarismo, es decir, que 47
1: de cada 100 personas destinan más de 4 horas diarias a actividades donde permanecen sentados o reclinados, sin realizar esfuerzo físico.
0: No puedo entender que en Chile todavía no sea un hábito realizar actividad física. Aunque igual me hace sentido lo que hice es por lo que veo a mi alrededor. ¡Qué buena interpretación!
2: Considera que la estadística dice que en Chile las personas pasan en promedio 5 horas diarias en su celular.
0: ¡Wow! ¡Muchísimo tiempo! Deberíamos aprovechar nuestro tiempo libre en actividades recreativas, como el deporte.
3: Sí, pues esa es la idea.
0: Fran, han sido bacanes todos tus datos. Muchas gracias.
2: <risa> ¡Qué bueno que te gusten! Recuerda que debes tener cuidado de no creer
3: todo lo que escuchas o lees por ahí. Sí, la fuente es lo más importante. Están de moda las noticias falsas o fake news. Ay, a mí me ha pasado que durante esta cuarentena me ha costado hacer cosas, como que he perdido la energía. No sé
0: por qué será. Es normal no tener energía. Hay muchas cosas en las cuales pensar y no podemos hacer nada. ¿No será mejor que realices alguna actividad que te mantenga activada, Pauli? Sí, sí, tienes
3: razón. Cuando me mantengo ocupada haciendo cosas, es verdad que tengo más ánimo durante el día. Más aún cuando realizo actividad física.
2: Paula, debes considerar que al realizar cualquier actividad física estás beneficiando a tu cuerpo con mayor energía y felicidad.
0: Además, te ayudará a despejar la mente y calmar esa ansiedad que puede estar muy presente durante estos días.
3: Ah, entonces, ¿es como un círculo vicioso? Se podría decir que es
2: un círculo virtuoso. Si te haces el ánimo y comienzas a ejercitarte hoy, eso te dará ánimo para mañana y así sucesivamente.
0: Definitivamente hacer ejercicios tiene muchísimos beneficios, sobre todo ahora que necesitamos esa motivación para trabajarte de nuestras casas.
3: ¡Exacto! A comer bien y a moverse por la casa. Bailando, jugando, subiendo y bajando escaleras o incluso haciendo abdominales. Yo voy a seguir sus consejos para sentirme con más energía. En el programa de hoy
2: hemos aprendido de datos estadísticos para poder analizar el deporte y un estilo de vida saludable.
0: ¡Cierto! Y pensar que son datos que uno escucha en todos lados sin prestarle mucha atención. Así es. Entonces,
3: en resumen, ¿qué es lo que podemos concluir? Tomen cuaderno
0: y lápiz.
2: Hoy concluimos que, número uno, los datos estadísticos me ayudan a caracterizar lo que quiero analizar. Número 2. es importante profundizar en la información recurriendo a la fuente para asegurar su veracidad y poder interpretar esos datos. Número 3. lo anterior nos permite que con esos datos podamos concluir y así tomar decisiones. En este caso, reconocemos
3: la importancia de la actividad física en nuestra salud. ¡Excelente! Quizás sería bueno recordar cómo logramos sacar conclusiones. Juan, ¿nos ayudas?
0: Bueno, primero, conocimos los datos estadísticos y su fuente. En segundo lugar, los discutimos para poder comprenderlos. ¡Perfecto!
3: Para, en tercer lugar, poder interpretar esa información y finalmente concluir algo.
0: Con este nutrido y completo resumen que nos hizo la Fran, vayamos a las preguntas de metacognición.
3: El poder del día. Recordemos que este espacio nos deja un superpoder, que es lo que aprendimos durante este programa.
0: Yo aprendí que hay que hacer cuatro niveles antes de analizar un dato. ¿Podrías decirnos la primera pregunta que nos ayudará a saber eso? Sí,
3: ya. La primera pregunta es ¿qué es lo que más te gustó del programa de hoy? Tómate 15 segundos para anotarlo en tu cuaderno.
0: ¡Tiempo! Lejos lo que más a mí me gustó fue la relación entre las matemáticas y los deportes.
3: Y que pudiéramos derribar mitos solo con datos estadísticos.
0: Vamos a la segunda pregunta.
3: ¿De qué forma nos sirve el conocimiento de un dato estadístico para interpretar información? En esta ocasión, tómate 10 segundos para anotarlo en tu cuaderno.
0: Para comparar. Pudimos relacionar distintos valores numéricos a partir de la información.
3: Y poder comprobar que lo que estamos leyendo tuvo un estudio detrás.
0: Y no creer en todo lo que dicen las redes sociales, e ir a la fuente de los datos.
3: Ahora les dejo la última pregunta. ¿Creen que es importante llevar una vida saludable? Cinco segundos para pensar y anotar.
0: Claramente que sí. Fue una de las conclusiones importantes que sacamos del programa.
3: Muy bien. Por esto, Juan, te invito a que nos cuentes el desafío de esta
0: semana. Ya, pues. ¡Feliz! Hoy en nuestra sección, Ahora te toca a ti, los vamos a dejar invitados a que nos cuenten cuánto deporte hacen en la cuarentena.
2: Para eso, deberán completar una tabla con los días de la semana y anotar bajo cada día cuánto tiempo destinan a realizar algún tipo de actividad física. Luego, deberán calcular el promedio de ejercicio físico semanal que tuvieron.
0: Para los y las que tengan Instagram, yo les compartiré mi tabla, desde hoy hasta el próximo martes, para que se motiven.
3: Y así podrán llenar su información de cuánto deporte están practicando en su hogar.
0: Y no importa si aún no lo están haciendo, ni el tipo de actividad que decían hacer, pero sí los invitamos a tomar este desafío a su propio ritmo.
3: Sí, nunca es tarde para comenzar a realizar actividad física y además tenemos muchas
0: opciones. Por ejemplo, yo me estoy ejercitando con videos de YouTube.
3: ¡Sí! Les recomendamos
2: el canal Siéntete Joven y a Fausto Murillo, donde encontrarás rutinas para hacer en tu casa de bajo impacto. Si eres de hacer pesas, te recomendamos el canal Athlete
3: por Español. ¡Qué buen dato! Por mi parte, yo estoy realizando yoga en las mañanas, que ayuda a mi cuerpo y mi mente. Pueden seguir el Instagram arroba
2: yoga-nicoleta con 2t quien realiza rutinas en vivo de lunes a sábado a las 10 am
0: También tengo amigos que están bailando a través de Just Dance y TikTok
2: Para todo lo que tenga que ver con baile les recomendamos seguir las cuentas de Instagram de Sensual Spiderman y Power Peralta
3: Incluso les haría bien hacer todos esos ejercicios que su profe de educación física les ha enseñado como las flexiones, abdominales, sentadillas y estocadas.
0: E intenten hacerlo con sus familias también.
3: Si haces alguna actividad física y quieres compartirnos tu Instagram, sube una historia, etiquétanos y la compartiremos en nuestro Instagram, arroba la radio Al
0: igual que sus dudas o consultas,
3: que podremos resolver en nuestra querida sección Yo por ti, Tú por mí
0: Que es justamente lo que viene ahora, queridos auditores
2: Recuerden que pueden hacernos llegar sus dudas a nuestro Instagram Y si no tienen, no se preocupen Que pueden anotarlas y hacérselas llegar a sus profesores cuando vuelvan a clases
3: O algún familiar que tengan que los pueda ayudar con sus estudios
0: Y comenzamos con Vicente, de Puerto Varas Que nos pregunta lo siguiente cuando el profesor de lenguaje nos pide datos que confirmen mi argumento. ¿Esos son datos estadísticos? ¡Pero qué buena
3: pregunta, Vicente! ¡Claro que sí! Y además del lenguaje, lo puedes ver en las ciencias y en historia. Recuerden que cuando quieran investigar algo, deben analizar los datos de ese tema.
0: ¡Claro! Como el estudio que quiero hacer en Magallanes.
3: Otro ejemplo puede ser lo que pasa ahora con el coronavirus. En el área de la salud se muestran muchos datos estadísticos.
0: Y son precisamente esos datos sobre los cuales se toman decisiones. Por lo tanto, su análisis es importantísimo. Me encantaría seguir con esto. Este programa da para muchísimo. Pero ya estamos llegando al
3: final. Espero que hayan
2: tomado apuntes de todos los datos que les di hoy.
0: Yo quiero creer que cifran. Les tengo toda la fe.
2: Los dejamos invitados a seguir sintonizando La Radio Enseña y que nos escriban a nuestro Instagram, arroba la radio encena.
3: Nos vemos en la próxima semana con nuevas aventuras matemáticas.
0: ¡Así es! ¡Qué bacán! ¡Cuídense! Y
3: recuerden
2: siempre verificar la fuente de los datos de la información que ven. ¡Los queremos mucho! ¡Chao!
0: Termina la clase y parte el recreo.